0: Im Laufe der Zeit hat sich halt herausgestellt, dass Themen wie die richtige Risikoorientierung, die Priorisierung, die Auswahl äh, der passenden Maßnahmen immer unter den Voraussetzungen auch der, der Budgetierung, der limitierten Budgets immer wichtiger wird und dass man ein Management für diese Aufgabe braucht.
1: Die große, weite Welt der IT. Wo hat sie einen Anfang, wo hat sie ein Ende und wer hat den Schlüssel? Wer hat den Zugang zu den Informationen? Wer kann sich unerlaubt Zugang verschaffen? Wo sind die Gefahren? Darum geht es heute. Darum geht es heute hier bei GoCIO. Es geht um die Sicherheit in der IT-Landschaft und eine ganz besondere Rolle da draußen, die heute thematisiert wird. Hier ist GoCIO. Das ist der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Wenn wir heute über Security, über Sicherheit sprechen, Matthias Hess, welche Rolle meinen wir da? Ja, wir sprechen über die Rolle des CISO und
2: unsere heutige Folge heißt demnach mit Sicherheit K.O. ohne CISO. Security ist längst Chefsache. Ich denke mal, spätestens seit dem 9. Dezember 2021, als nämlich die Warnstufe Rot quasi ausgerufen wurde und der Log4j oder die Log4j-Sicherheitslücke bekannt gemacht wurde, ist es jedem Unternehmen deutlich geworden, wie wichtig es ist, eine Funktionier oder ein funktionierendes IT-Service, IT-Security-Management etabliert zu haben und nicht erst dann anzufangen, sich zu überlegen, Mensch, was muss ich jetzt eigentlich machen in so einem Fall? Ich habe heute zu Gast den Ulrich Heun, Geschäftsführer von, von der kamau GmbH, die sich auf dieses Thema CISO, die Rolle, die, die Ausbildung und so weiter spezialisiert haben. Hallo Uli. Hallo Matthias. Ja, Uli, da war bestimmt auch bei euch eine Menge los, oder? Anfang Dezember.
0: Ja, das ist durchaus äh, so gewesen, ähm, wobei äh, ja dieser log 4 chain noch die Besonderheit hatte, äh, das ist ja ein sehr technisches Thema und ähm, die CISOs selber sind ja ähm, gar nicht so tief jetzt in der IT-Technik drin verankert, dass sie jetzt quasi da eine entscheidende operative Rolle spielen. Sondern ähm, die CISOs sind ja mehr dafür ähm, zuständig, den Rahmen zu schaffen, dass in einem solchen Extremfall, wie ja bei log 4 entstanden ist, dass die richtigen Maßnahmen ergriffen werden und man richtig
2: handelt. Jetzt ist diese Rolle ja noch relativ neu. Kannst du uns so ein bisschen was zur Historie erzählen?
0: Ja, die äh, Rolle ist tatsächlich relativ neu, auch die Bezeichnung CISO, also die darauf hindeutet, dass man sich ja langsam in, die, äh, in den Ziellevel der Unternehmen damit vorarbeitet, ähm, kommt eigentlich aus der aus der IT heraus. Äh, natürlich hat man schon in der Vergangenheit immer die IT auch absichern müssen. Ähm, das ist ja schon eine, eine Aufgabe, die eigentlich mit den IT-Aufgaben schon seit das, wir, von Beginn an ja verankert ist. Aber im Laufe der Zeit hat sich halt herausgestellt, dass Themen wie die richtige Risikoorientierung, die Priorisierung, die Auswahl der passenden Maßnahmen immer unter den Voraussetzungen auch der, der Budgetierung, der limitierten Budgets immer wichtiger wird und dass man ein Management für diese Aufgabe braucht. Also das heißt aus der IT, aus dem IT-Sicherheitsexperten, dem IT-Sicherheitsbeauftragten ist dann im Laufe der Zeit der Informationssicherheitsbeauftragte oder Chief Information Security Officer geworden.
2: Und wo ist jetzt so der, du hast es schon angedeutet, aber die, die, die Differenzierung oder die Unterscheidung oder die Entwicklung hin mehr von einer operativen Rolle, mehr zu einer ja, Management-Governance-Rolle?
0: Ja, man kann das ja daran festmachen, also der der IT-Sicherheitsmanager, der wird ja weiterhin gebraucht. Also wenn man das auf den Bezug auf die IT nimmt, heißt das ja, die IT-Infrastruktur, das ist ja eine technische Aufgabe, diese Infrastruktur zu schützen. Da werden dann natürlich auch technische Maßnahmen herangezogen und der IT-Sicherheitsmanager, der benötigt natürlich auch dieses tiefgreifende technische Know-how, um, um die Infrastruktur auszuschützen. Der Informationssicherheitsbeauftragte ist ja darüber hinaus ähm, vor allem für den Schutz der Geschäftstätigkeiten, also der Geschäftsprozesse, verantwortlich. Ähm, das heißt, der guckt ja nicht nur in die reine IT hinein, sondern der guckt auch in die betrieblichen Abläufe hinein. Der guckt auch in die, was man vielleicht am, am anderen Schatten IT bezeichnet, auch in ausgelagerte Geschäftsprozesse, bei denen ja auch eine IT des Dienstleisters ähm, darunter liegt. Und das sind also ganz vielfältige Aufgaben, die dann über den normalen IT-Betrieb hinausgehen und mit denen sich dann der Informationssicherheitsbeauftragte oder der CISO dann beschäftigt.
2: Ja, und dann wird es wahrscheinlich auch daher kommen, dass eben dieser, ich mal, ehemalige IT-Security-Manager, ähm, eben in der IT aufgehängt war klassischerweise, ja. ist heute auch, sage ich mal, das Schicksal sozusagen ist, das CISO auch häufig in der IT oder im IT-Bereich angesiedelt zu sein. Das äh, ändert sich so ein bisschen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
0: Ja, das ist ähm, in der Tat so. Ähm, in den meisten Fällen ist tatsächlich noch der CISO oder dann in dem Fall oft noch als IT-Sicherheitsbeauftragter genannt also noch in der IT-Organisation verankert. Das hat natürlich, das kann gewisse Vorteile haben. Das heißt, die engere Zusammenarbeit mit dem IT-Leiter oder mit dem CIO ist dadurch natürlich einfacher. Auf der anderen Seite bedeutet auch natürlich die Integration in die IT-Organisation, dass der CISO in dem Fall auch von der Budgetzuteilung aus dem IT-Budget etwas abhängt. Das heißt, der CIO könnte ja da an der Stelle äh, durch äh, Verschiebungen auch das Budget des CISOs dann mit beeinflussen. Auf der anderen Seite ist der CISO aber auch derjenige, der oder diejenige, die ähm, die Sicherheitsanforderungen zu formulieren hat. Das heißt, aus der Risikobetrachtung, dem Informationssicherheitsrisikomanagement werden letztendlich die Anforderungen und die ähm, die Richtlinien, die Informationssicherheitsrichtlinien gebildet. Und das sind dann Vorgaben, die sowohl für die IT als auch für den Rest der, der Betriebsorganisation ja gültig sind. Und da gibt es natürlich einen Interessenskonflikt gegebenenfalls. Also, wenn der CISO dann Teil der CIO-Organisation ist, aber Vorgaben macht, an die sich der CIO halten soll, dann wird es natürlich teilweise ein bisschen schwierig mit der mit dieser Kontrollfunktion, die damit verbunden
2: ist. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich kenne beide, beide ähm, Aufhängungen von so einem CISO, sowohl im IT-Bereich, wo er dann an, an, an mich eben berichtet hat, beziehungsweise eben auch ähm, ähm, Projekte, wo ich drin war, wo der, wo der CISO eben auch, sag ich mal, direkt äh, jetzt vielleicht nicht im, im Board saß, aber auch äh, parallel von mir an den, an den CFO berichtet hat. Ähm, was ich erst ein bisschen befremdlich fand. Äh, wo ich dann aber erkannt habe okay das ist tatsächlich vielleicht nicht immer angenehm, aber diese diese Zielkonflikte die die entstehen dann eher oder die die entstehen dann zwar auch aber die müssen dann halt anderweitig ausgetragen werden ne? und da ja. führt eben auch kein weg dran vorbei.
0: Ja das ist, ähm, äh, das ist schon richtig also diese äh, es gibt natürlich dann Zielkonflikte tatsächlich weil, eine weitere Stelle gibt im Unternehmen, die Vorgaben oder Anforderungen formuliert, die in der IT umgesetzt werden müssen. Man kann das vielleicht am besten noch vergleichen auch mit einem compliance Officer in einem Unternehmen, der ja auch so eine unabhängige Rolle hat. Und in dem speziellen Fall hat die regulatorischen gesetzlichen Anforderungen für das Unternehmen aufarbeitet und für die Organisation umsetzt. Und da hat man ja auch eine Stelle, die letztendlich Vorgaben macht, mit denen man irgendwie umgehen muss. Mhm.
2: Jetzt kenne ich das, dass man diese beiden Rollen gerne miteinander dann verknüpft. Sprich, der, der Compliance Officer ist dann auch der, der CISO. Wäre das aus deiner Sicht eine machbare Konstellation?
0: Das ist eine machbare Konstellation. Man findet es auch in, in vielen Bereichen, also gerade in der, in der Bankenwelt, ähm, da werden oft diese Funktionen äh, zumindest mal in einer äh, in einer Abteilung oder sowas, in einer Organisation ähm, zusammengefasst, äh, nicht unbedingt jetzt personell äh, an eine Stelle. Aber natürlich ist sind Compliance-Vorgaben, regulatorische Vorgaben, das sind auch alles Anforderungen, die auf die Organisation wirken. Der Hauptunterschied ist, der CISO muss halt die Anforderungen aus dem Risiko, also allein aus dem Risiko heraus formulieren und muss dementsprechend den Schutzbedarf für die Geschäftstätigkeiten, für die Geschäftsprozesse ermitteln lassen und daraus dann die entsprechenden Risiken ableiten, von daher ist das mehr, noch mehr geschäftsorientiert, ne, als mhm. das jetzt, was der Compliance Officer macht. Aber grundsätzlich sind halt sehr ähnliche Aufgaben und man findet das auch ganz oft, dass das in einer Art Compliance-Abteilung oder einem Compliance-Bereich äh, dann auch zusammengefasst wird.
2: Ja, inwiefern kann denn so ein CISO auch mal, ich sag's mal flapsig, äh, fünf Grade sein lassen? Oder gibt's die Chance eigentlich gar nicht? Und ich sag mal, man kann das Thema natürlich auch so weit treiben, dass so ein Unternehmen komplett ja, entschleunigt wird, um es, mal, um es mal so auszudrücken. Wie ist denn da deine Erfahrung?
0: Ja, also das ist ähm, wieder eine Frage der richtigen Vorgehensweise. Der CISO selber ist eigentlich gar nicht derjenige, der für eine solche Bremse oder für eine solche Verzögerung oder auch sogar eine Verhinderung äh, der Richtige ist. Letztendlich ähm, würde man mit einer Risikoakzeptanz arbeiten. Also wenn jetzt tatsächlich der CISO ähm, aus der Risikobeurteilung eine bestimmte Anforderungen formuliert, die auch ganz wichtig sind, um den Schutz zu realisieren, aus eurem CIO-Bereich ihr aber feststellt, wir finden keine vernünftige Lösung äh, dafür, um diese Anforderungen umzusetzen, dann ähm, ist, ist immer der typische Weg oder der richtige Weg wäre, daraus eine, eine Risikoakzeptanz zu formulieren, also das Risiko, dem Management zur Kenntnis zu geben, wir haben hier eine Anforderung, wir finden aber keine vernünftige Lösung, können wir mit diesem Risiko leben, was dann dort äh, noch bestehen bleibt. Und wenn mhm. dann die Geschäftsleitung das unterschreibt und sagt, ja, dann bleibt uns ja vielleicht auch nichts anderes übrig, aber uns ist zumindest bewusst, dass es hier ein Risiko gibt, dann kann man ja so eine Risikoakzeptanz formulieren äh, und dann, ist der so kein Verhinderer, dann arbeitet es mal halt mit den Mitteln, die man hat, weiter.
2: Ich meine, in also vielen CISO, Fällen, wird, ja in vielen Fällen, wenn nicht immer, wird es eine gewisse Abwägung geben zwischen ja. Budget, äh, Geschwindigkeit und, und eben äh, Sicherheitsanforderungen, die da sind, äh, weil einen hundertprozentigen Schutz äh, wird es wahrscheinlich nicht geben, ne?
0: Nee, das ist richtig. Und diese Verzögerungen, die du da ansprichst, das ist, wenn man mal genauer hinguckt, wann die immer entstehen, dann entstehen die oft, weil der CISO oder die, die CISO-Organisation zu spät einbezogen worden ist. Das ist oftmals so ein, so ein Effekt. Man kümmert sich um die Lösung, man erstellt auch seinen Business Case dazu, dann beginnen die ersten Arbeiten, vielleicht auch die ersten Konzepte und dann kommt jemand auf die Idee, ähm, ja, ganz am Ende brauchen wir auch eine Freigabe vom CISO. Wenn der allerdings sehr spät einbezogen wird und nicht sag mal unter dem Gedanken Security by Design von vornherein die Lösung mit beeinflussen kann, dann entstehen halt diese Verzögerungen. Ja? Ja. Wenn der rechtzeitig und frühzeitig dabei ist, ähm, dann werden die Konzepte von vornherein so erstellt dass die die Informationssicherheitsanforderungen genügen. Und dann äh, sind mir eigentlich kaum wirkliche Bremsen oder Verzögerungen bekannt. Das ist meistens eine Frage des Zeitpunkts, also ja. wann, wann, wann da jemand dazu kommt.
2: Also absolut, auch meine Erfahrung, also wir binden ihn gleich im Demand-Prozess, also möglichst weit vorne schon mit ein, um sei mal einmal natürlich das fachliche abzudecken, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Person einzubeziehen, weil ähm, sagen wir, wir sind alles Menschen und wenn man dem kurz vor Schluss sagt, Mensch, und jetzt brauchen wir nochmal deine Freigabe, dann ist der vielleicht manchmal auch etwas äh, passiver, um es mal so auszudrücken, ähm, als wenn man ihn eben von vornherein mit mit einbezieht. Ähm, Siehst du denn Unterschiede, sag ich mal, in dieser CISO-Rolle, wie sie vielleicht in Amerika zum Beispiel gelebt wird und 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 vorhanden ist? Ähm, ich frage deswegen, weil ich äh, gelesen habe, also das durchschnittliche Gehalt eines CISOs in den USA liegt bei über 500.000 Dollar. Das oh. ist zwar dann aufgeteilt. Größe zwischen, sagen wir mal, knapp drei oder gut 300.000 Fixgehalt und, und der Rest ist dann variabel. Nichtsdestotrotz sind das natürlich schon Werte, die zeigen ja auch, dass da wirklich, sage ich mal, jemand engagiert worden ist, der wirklich das C im Namen ja, dann auch verdienen muss.
0: Ja, das ist richtig. Also ähm, ich glaube, das ist eine Größenordnung, die bei uns jetzt ähm, noch nicht ganz so ausgeprägt ist. Vielleicht äh, wobei ich das jetzt gar nicht so, so genau äh, beurteilen kann. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass in den äh, USA die Rolle ähm, mehr als im, im C-Level aufgehängt ist, also äh, äh, entsprechend in der, äh, in der Vorstands- oder Geschäftsleitungsebene. Das muss jetzt nicht heißen, dass ein Ziel so unbedingt Mitglied des Vorstands sein muss, aber also zumindest sollte er möglichst weit am Vorstand angehängt sein, so als Stabstelle. Und bei uns in Deutschland ähm, ist das, was wir vorhin schon mal besprochen haben, diese Aufgabe oftmals halt noch in der IT-Organisation, in der Hierarchie angesiedelt. Und damit halt auch was das, das Gehaltsniveau angeht, dementsprechend von dieser Vorstands- oder Sie-Ebene äh, weg. Also von daher, daraus ergibt sich dann schon automatisch, dass da eine unterschiedliche. Ja. Vergütung oder Bedeutung da ist. Also, ich gehe mal davon aus, nach allem, was wir so beobachten, dass sich der CISO auch bei uns immer stärker in Richtung Stabsstelle oder Vorstandsniveau hinbewegt. Und wir müssen ja auch auf der anderen Seite sehen, bei dem Grad der Digitalisierung, die wir schon erreicht haben und die auch ja noch weiter fortschreitet, wird das Thema Informationssicherheit ja auch immer bedeutender. Also man muss ja nur mal sehen, ein Beispiel mal aus dem öffentlichen Bereich, der Landkreis Anhalt-Bitterfeld, der im letzten Jahr im September einen Totalausfall über mehrere Wochen hatte und viele Funktionen, die die Bürger benötigt haben, bis hin zur Zulassung von Firmenfahrzeugen, ja überhaupt nicht funktioniert haben. Das zeigt aber auch, wie wichtig das ist, dass da jemand im Unternehmen, in der Organisation ist, der darauf achtet, dass solche katastrophalen Zustände keine nicht erst entstehen. Und das ist fürs Überleben eines Unternehmens dann schon auch mal entscheidend.
1: Hier geht es also an die Substanz. Hier geht es an den Fortbestand und nicht nur die Sicherheit. Der Totalausfall wäre der totale GAU. Wie bedeutend der CISO ist, wird in dieser Folge mehr als eindeutig geschildert. Der CISO soll kein Verhinderer sein, das will er wohl auch nicht. Aber er sollte früh genug eingebunden sein im Demand-Prozess, damit er eben das Security by Design begleiten kann. Und dann fühlt er sich auch sicherlich nicht nur hinzugezogen, sondern kann auch seine Kompetenzen einbringen. Und wie viel ist er denn wert im Arbeitsmarkt und in der Firmenhierarchie? Hier spricht Go GoCIO mit einer weiteren Insider-Episode, denn hier im Podcast geht es für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte darum, die Themen des Marktes zu besprechen. So heißt diese Episodenfolge nicht minder wie folgt, mit Sicherheit K.O. ohne CISO, Security ist längst Chefsache. Dieser Podcast wird ge gebracht von und mit Matthias Hess und sein Gast heute ist tatsächlich einer aus dem Markt. Und gib uns noch einmal eine zweite Vorstellung, denn was macht dieser Mann noch alles, Matthias Hess?
2: Ja, Ulrich, äh, Uli, du bist ja nicht nur Geschäftsführer von der äh, Camaro GmbH, sondern du bist ja auch... Ähm ich schaue mal gerade nochmal Vorstand der CISO Alliance e.V., also ein Verein, der sich irgendwie mit diesem Thema CISO beschäftigt. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr dazu.
0: Ja, gerne. Ja, die CISO Alliance oder der CISO Alliance e.V. ist als eingetragener Verein eine, 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 eine Art Berufsverband, eine Zusammen, ein Zusammenschluss von CISOs, Allerdings im Unterschied zu vielen Fachverbänden äh, wollen wir uns viel stärker mit dem Thema beschäftigen, wie eigentlich die Rolle eines CISOs äh, zu definieren ist. Was gehört denn eigentlich dazu, um, um eine solche Aufgabe wirklich auszuüben? Also welche Qualifikation äh, wird dafür benötigt? Welche mh, Hard- und, und Soft-Skills sind dazu notwendig? Ähm, aber auch so Fragen zur Berufsethik. Was gehört, also gerade bei Sicherheitsfunktionen kann man sich immer gut vorstellen, dass auch dort eine gewisse Berufsethik eine Rolle spielt. Und das sind so Themen, die wir in der CISO Alliance bearbeiten. Also die Mitglieder in diesem Verein sind aktive CISOs in den Unternehmen, aber auch Berater, die in der Rolle eines externen CISOs oder externen ISPs oder internen CISOs äh, unterwegs sind. Das heißt also wirklich die Fachleute, die sich mit diesem Beruf, mit dieser Funktion äh, auseinandersetzen. Und dort gibt es dann entsprechende Arbeitskreise, in denen sich diese CISOs dann zusammenfinden, an ihrem Berufsbild ähm, auch sagen äh, wir, das Berufsbild schärfen, aber auch natürlich den Gedanken des Netzwerkens und des gegenseitigen Kennenlernens und sich gegenseitig Äh natürlich äh, der wird natürlich ebenfalls verfolgt.
2: Also ich glaube, ein Aufruf an alle CIOs oder eben auch CISOs, als CIO seinem CISO äh, den Hinweis zu geben, Mensch, da findest du Gleichgesinnte, weil der ja doch immer eine ein relativ äh, Einzelkämpferstellung im Unternehmen hat. Und sich in dieser Allianz, die ja ein Verein ist, da keine, da werden ja auch keine, sag mal, betriebswirtschaftlichen äh, Ziele äh, verfolgt. Von daher ist das, glaube ich, eine äh, ne gute Sache für diese relativ neue Rolle, die sich ja auch erst noch etablieren muss, äh, oder immer weiter etablieren muss, da eine gewisse, eine gewisse Basis auch zu schaffen. Jetzt so. hast du gesagt, Mensch, ähm, es gibt auch externe CISOs. No, wo, wo würde ich denn als Unternehmen sagen, Mensch, das macht Sinn, jetzt das extern einzukaufen für eine gewisse Zeit oder auch dauerhaft? Was sind denn da so die Use Cases, wo es Sinn macht?
0: Ja, also das ist äh, relativ einfach sogar zu beantworten. Ähm, äh, für eine auf längere Zeit, äh, so als äh, CISO as a Service, ähm, eignet sich vor allem, oder das ist vor allem für die Unternehmen geeignet, bei denen die Aufgabe eines CISOs keine Vollzeitaufgabe ist. Also irgendwo zwischen, äh, ich sag mal, 10 und, und 60, 80 Prozent ähm, einer Vollauslastung eines Mitarbeiters, dann macht ein externer äh, CISO durchaus Sinn. Ähm, der Vorteil ist natürlich auch, da kommt jemand ins Haus, also wenn man den richtigen natürlich auswählt oder den richtigen Service, der von vornherein dieses Wissen und die Erfahrung mitbringt, also diese Ramp-up-Phase, um die Aufgabe auch wirklich wahrzunehmen, ist natürlich sehr kurz. Und wie gesagt, der, der CISO selbst eignet sich halt nicht unbedingt für so eine Teilzeitfunktion, wie man das manchmal in Unternehmen findet, wo jemand nochmal mit einem Tag die Woche nebenbei diese Rolle ausübt, weil spätestens dann, wenn es zu einem Sicherheitsvorfall kommt, werden die Prioritäten eindeutig gesetzt und dann muss jemand auch seine, ich sag mal, normale Funktion auch mal vernachlässigen. Das führt immer wieder zu Konflikten. Also der externe, der externe CISO as a Service kommt vor allem für mal, mittelgroße Unternehmen in Frage, die keine Vollzeitstelle äh, ausschreiben können. Der Interim-CISO ist natürlich eine Funktion, wie man das auch äh, aus eurem CRO-Bereich kennt. Äh, wenn ein Personalwechsel ansteht, äh, wenn jemand längerfristig krank wird, wenn ein altgedienter CISO äh, das Unternehmen verlässt äh, und äh, die Suche nach dem Nachfolger sich länger gestaltet, äh, dann macht natürlich auch der Einsatz eines Interim-CISOs äh, großen Sinn. Wobei dann natürlich die Anforderungen an diese Person relativ hoch sind, weil der hat in der, in, der, in der normalerweise relativ wenig Zeit, sich da jetzt einzufinden, einzuarbeiten. Der muss ja im Prinzip verfügbar sein. Ähm, am, ich sag mal, am ersten Tag seines Engagements kann im Prinzip ein Vorfall passieren und dann muss der in der Lage sein, damit umzugehen. Mhm. Also die Qualifikationen, die Anforderungen sind dann schon, schon dann sehr hoch, aber das ist natürlich die typischen Übergangsfunktionen, äh, die da ja. aussieht.
2: Was ist denn so die erste Aufgabe so eines CISOs, wenn der so in ein Unternehmen reinkommt und da, ich sag mal, ist das Thema bisher nicht weiter oder ein bisschen stiefmütterlich betrachtet worden?
0: Ja, die erste Aufgabe ist natürlich, sich mal einen Überblick über die Geschäftstätigkeiten äh, des Unternehmens äh, zu verschaffen äh, und äh, wirklich mal äh, zu gucken, wie weit äh, sind denn da ähm, Schutzbedarfe, auch wenn die noch nicht systematisch erhoben worden sind, aber in irgendeiner Form berücksichtigt. Und dann kommt natürlich noch fast zeitgleich oder zeitgleich dazu, sich mal ein Bild zu machen, ein Assessment durchzuführen, welche Schutzmaßnahmen oder welche Security-Konzepte denn in der IT im Besonderen bereits umgesetzt sind. Also jede IT hat natürlich Sicherheitsmaßnahmen in Betrieb, jeder CIO weiß ja auch äh, im Grunde, ähm, äh, welche Maßnahmen zumindest mal standardmäßig oder auch im Besonderen notwendig sind. Äh, und das muss der CISO natürlich erstmal kennenlernen. Ähm, und dann ist der nächste Schritt natürlich dieses Mapping, äh, im Prinzip diesen Schutzbedarf mal mit einer Risikobetrachtung zu verankern. Also, das wird eine der ersten Aufgaben sein dann eine Informationssicherheitsrisikoanalyse durchzuführen, um an der Risikoanalyse festzumachen, sind die Maßnahmen, die umgesetzt sind, denn passend angemessen zu dem Risiko. Ja, also aus dieser Betrachtung kann man durchaus Beispiele finden, wie aus der, der Risikobewertung auch mal Maßnahmen, die in der Dimension überflüssig sind, dass man die halt ähm, herausnehmen kann oder abschalten kann. Ein Beispiel, eine mittelgroße Organisation hatte ein vollwertiges cm system äh, eingeführt, also eine Software, mit der man die in allen Log-Dateien ähm, der IT-Systeme, die Security, Incidents und Events, also Informationen und Events identifizieren kann, um daraus dann äh, entsprechende äh, Use Cases, Angriffsszenarien, Gefährdungsszenarien quasi herauszufiltern, äh, um dann daraus abgeleitet entsprechende äh, Eskalationsmaßnahmen äh, umzusetzen. Jetzt muss man natürlich sehen, ein solches ist ja nicht einfach nur ein technischer Betrieb, sondern da gehört auch Organisation dazu. Ich brauche natürlich Mitarbeiter, die diese Use Cases formulieren, die das auswerten, die auch reagieren, also weitesten ein Security Operation Center. So, und wenn, äh, wenn man jetzt überlegt, eine Organisation mit knapp 100 Mitarbeitern ist sicherlich damit überfordert, ein solches SOC zu betreiben, auch was die Kosten angeht. Ja, und Dann würde man lieber an der Stelle oder besser an der Stelle auf einen externen Dienst für ein solches SOC zurückgreifen und das eingesparte Budget für andere wesentlich Passendere Maßnahmen ausgehen. Das sind Dinge, die aus so einer Risikobetrachtung eines solchen CISOs auch zu Beginn seiner Tätigkeit äh, durchaus
2: herauskommen können. Mhm. Ja, ich glaube, wie ich schon am Anfang gesagt habe, Anfang Dezember, aller spätestens, ähm, ist wahrscheinlich vielen nochmal klar geworden, wie wichtig es denn ist, sei mal gut vorbereitet zu sein, die Prozesse, die, die Systeme äh, in place zu haben um eben auf solche Bedrohungen dann auch schnell reagieren zu können. Dass dieser CISO vielleicht aus seiner Historie heraus in einem IT-Bereich mal sinnvoll angesiedelt war, wo man sich aber mittlerweile vielleicht überlegen darf, Mensch, vielleicht muss ich den auch woanders aufhängen, ähm, direkt am CFO, direkt am CEO. Ähm, das würde ja auch dem dem C, in dem, in dem CISO-Namen sozusagen gerecht werden. Ähm, wir haben mal gehört, äh, ja, wie die Gehälter denn dazu aussehen, insbesondere in den USA. Also es scheint sich dann äh, da tatsächlich um eine hochkarätige Managerposition zu handeln, wo wir in Deutschland sicherlich noch lange nicht sind, wir vielleicht aber noch hinkommen. Ja, und dann haben wir natürlich auch nochmal erwähnt, dass äh, die CISO-Allianz... Äh, wo du ja ähm, Vorstand bist und die sich zum Ziel gesetzt hat, ich habe mir das hier mal qualifizieren, vernetzen und fördern und ich glaube in so einer neuen Rolle ist es, ist es durchaus angebracht, ähm, werdet dort Mitglied, ähm, bringt euch dort mit ein, ähm, beziehungsweise liebe CIOs, IT-Leiter, gebt denen die Informationen an eure CISOs weiter, damit hier, sage ich mal, eine Community entstehen kann und ich glaube, der Uli ist da genau richtig positioniert, um das Ganze nach vorne zu bringen. Uli, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, Matthias, auch von meiner Seite vielen Dank. War eine sehr interessante äh, Diskussion und ähm, ja, war eine sehr spannende äh, Auseinandersetzung.
1: Mit Sicherheit KO ohne... CISO oder CISO. Security ist längst Chefsache. Das wurde in diesem Podcast heute und hier deutlich zu Gast. Uli Heun im Podcast, der sich nennt. Hier ist Go CIO. der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Mit Sicherheit ist man hier gut informiert. Bis zur nächsten Episode auf diesem Kanal. Go CIO.